0: Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois Olivier Binet qui est directeur de Finom. Bonjour Olivier, est-ce que tu peux te présenter rapidement
1: Bonjour Xavier, avec plaisir. Je suis Olivier Binet, euh, donc un niçois expatrié à Paris euh, et je suis directeur de Finom. J'ai un parcours à la base d'ingénieur de, de, euh, euh, reconverti dans le business euh, qui, a, qui travaille dans les fintech depuis une dizaine d'années
0: euh,
1: avec un passage chez Paypal notamment de quelques années. Et aujourd'hui, je suis chez Finum, une banque, une néo-banque. Alors, pardon, je dis néo-banque, mais j'ai pas le droit. Euh, un service financier euh, et qui s'adresse donc principalement aux, aux entrepreneurs, euh, TPE, PME, euh, indépendants, et qui leur offre euh, un produit tout-en-un avec un compte courant, euh, un service de prêt facturation de pré-comptabilité et un service de facturation notamment. On peut également faire du dépôt de capital et de l'enregistrement d'entreprise pour ceux qui désirent créer leur entreprise de zéro.
0: Ok, et alors ce qui va nous intéresser dans, dans cet épisode d'aujourd'hui, c'est que donc vous êtes une entreprise qui est full remote euh, et vous êtes nombreux parce que vous êtes 150. Euh, sur ce podcast, on a, on a rarement vu une entreprise aussi grosse en full remote à part peut-être euh, l'entreprise qui, qui travaille dans un métaverse. Euh, ça vaut le coup d'aller écouter si vous n'avez pas encore écouté cet épisode. Mais donc vous êtes 150 et vous êtes sur six pays différents, euh, ce qui est quand même assez, assez intéressant. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi est-ce que vous avez, alors déjà, est-ce que vous avez choisi le remote depuis le début ou est-ce que vous avez petit à petit transformé l'entreprise en remote? Et, euh, et pourquoi avoir choisi ce modèle? Alors, on a complètement démarré
1: un remote. Euh, à ça, il y a plusieurs raisons. Premièrement, il faut se projeter dans un monde euh, pré-Covid. Je crois qu'il y, y a plusieurs éléments qui ont fait que, d'abord, euh, ce modèle a été choisi, mais aussi qu'il est réplicable euh, sous certaines conditions. Hein. C'est pour okay. ça que je veux bien expliquer euh, les conditions. Premièrement, euh, les, les, les fondateurs euh, de cette entreprise sont des fondateurs très expérimentés. Ils avaient déjà monté une banque B2B euh, dans un autre pays, qu'ils ont revendu très bien. Donc, des gens qui savaient très bien ce qu'ils faisaient. Ce ne sont pas des gens qui se sont lancés pour la première fois dans l'entrepreneuriat. Deuxième okay. deuxième chose, euh, donc très expérimentés et très bons. Deuxième chose, il parle pas le français, donc c'est pas du faillotage. Euh, il comprend. <rire> c'est sincère. Okay. Euh, les, la deuxième chose, euh, c'est que c'était une boîte qui, était, qui a très vite été très bien financée, euh, qui a levé à peu près euh, 17 millions euh, en prémonie c'est-à-dire avant d'avoir même lancé quoi que ce soit. Donc ce qui, est, ce qui commence ah ouais. avec pas mal d'argent. Voilà. y ouais, avait une vision et une ambition d'être pan-européen depuis le Enfin, la vision depuis le premier jour d'être pan-européen très rapidement, le plus rapidement possible. Okay. Donc, c'est pas une boîte qui s'est dit « on va monter ça dans un pays, si ça marche, on verra comment on grandit, etc. » c'est pas du tout le modèle de base, c'est vraiment d'être partout. Et pour grandir très vite, parce que quand on vous prête beaucoup d'argent comme ça, il faut grandir très vite, hein, les ouais. enjeux sont à la hauteur de, de, de l'argent qu'on vous confie, euh, ben il faut grandir vite. Pour grandir vite, il faut avoir beaucoup de monde. Et notamment, quand on est en FinTech, il faut avoir accès à des développeurs euh, de métiers et qui sont bons. Pour ça, il faut aller chercher là où on peut. Et en fait, l'une des contraintes que vous posez quand vous dites bah, « je m'installe dans telle ville », c'est souvent une contrainte géographique. À partir du moment ouais. où vous éliminez cette contrainte géographique, déjà, ça vous permet d'aller plus vite. Ça vous permet d'aller plus vite. Donc ça, ça a été le, le postulat de base. Une fois que ce choix a été fait, ça entraîné beaucoup d'autres choses. C'est-à-dire C'est
0: décidé... intéressant. Euh, je te coupe donc ouais, en fait, vous avez choisi le remote parce que euh, vous êtes une start-up euh, financée, que vous cherchez une hyper-croissance, et que vous vous êtes dit, la raison numéro un, c'était, je veux élargir mon bassin de, mon bassin de recrutement, en fait, c'est ça ouais, Je veux exactement. être européen euh, par défaut, et donc euh, je veux pouvoir recruter aussi bien des Lituaniens que des Français, des Portugais, des Espagnols, sans problème.
1: De toute façon, en 5 ans, je dois être dans euh, au moins 10 pays. Voilà, Pour faire ça, en 5 ans, ouvrir 10 pays en 5 ans... En partant de zéro, c'est très compliqué. Si je dois ouvrir un bureau dans chaque pays, recruter ouais, des gens ouais. dans chaque pays, etc., c'est coûteux, compliqué, perte de temps. Comment je fais pour être le plus efficace possible ben Pour être le plus efficace, on va éliminer la friction du, du monde physique, on va dire, et, et, et rester avoir des gens qui sont dans le cloud aussi, euh, ouais. mais des, des vraies personnes, pas des robots. Et comment, et comment on fait du coup pour recruter ces vraies personnes un peu partout dans le monde et on n'est pas limité alors, il peut y avoir ouais, des contraintes évidemment de décalage horaire. Hein. Si on a des gens qui sont tous euh, en Australie, c'est plus compliqué de poser ensemble quand même. Euh, mais à l'échelle du, du, du continent euh, européen, euh, ça marche très très bien.
0: Et du coup, en, en pratique, euh, en pratique, vous avez essentiellement des Européens, ou est-ce que vous avez des gens par exemple aux US, euh, en Australie peut-être, en Asie, non. ou est-ce que vous êtes? Tout
1: le monde à ma connaissance, parce que je, je, je vous avoue que je ne suis pas euh, toutes les embauches euh, au quotidien, euh, mais euh, tout le monde est, est sur le continent euh, européen, euh, du, du, du Portugal à l'Oural, on va dire. Voilà. Donc ça, fait même, c est, c est euh, ça fait quand même. C'est un
0: choix. C'est un choix ou c'est une. Enfin, je veux dire, c'est. Est-ce que c'est une contrainte que vous vous êtes imposée en disant on ne recrute que des Européens parce que c'est aussi dans l'esprit de la boîte ou est-ce que euh, si vous trouvez un, un un super bon développeur euh, à San Francisco, vous l'embaucherez aussi Alors, Je crois qu'il y a quand même un besoin de
1: pouvoir euh, coordonner des actions euh, à, à une. Euh, à, je dirais, euh, sur, une, sur un, une time zone, j'allais dire, je suis désolé, sur un. un fuseau horaire Un fuseau horaire euh, relativement proche. Ça devient compliqué quand on commence ouais. à avoir beaucoup de gens. Ponctuellement, on peut avoir des gens euh, en Inde, etc. Mais à ce moment-là, ça devient presque de l'outsourcing. C'est des gens qui ne peuvent pas euh, être avec nous. Euh, ça devient plus compliqué. Et, et dans le être avec nous, qu'est-ce que ça veut dire aussi C'est-à-dire quand vous créez, malgré tout, des rituels où vous vous rencontrez régulièrement, quand vous êtes quelqu'un qui, qui est à l'autre bout du monde sur un, sur un décalage horaire de dingue, ça commence à devenir compliqué. Donc, je pense que c'est plus pour un délai pratique. Et puis, on va être clair, il euh, y a quand même une, une simplicité dans le quotidien pour l'employé comme pour l'entreprise. Euh, et aujourd'hui, notamment dans euh, nos métiers, il n'y a pas de crise de l'emploi. Il hein. faut plutôt une crise inversée ouais. c est, c est... qui est exacerbée
0: particulièrement en France, hein,
1: qui est exacerbée en ce moment par le nombre de licornes qui existent.
0: Ok, donc vous êtes full remote par défaut, mais pas en pas asynchrone, quoi. Comme une, une grosse boîte comme GitLab, par exemple, que, que j'aime bien prendre en exemple, qui, eux du coup, je pense, depuis le début, sont en, en asynchrone, en vraiment, avec... ils bossent avec des gens euh, un peu partout dans le monde, et vraiment par choix, par conviction. Euh, mais effectivement, ça rajoute une vraie couche de complexité en plus euh, de déjà être en remote. Euh, ok, donc j'ai bien compris l'aspect euh, ou l'atout euh, recrutement sur euh, sur le choix de partir sur une, une startup en remote. Euh, est-ce qu'il y d'autres est-ce euh, qu'il y avait dès le début d'autres avantages que vous avez euh, que vous aviez identifiés ou d'autres raisons pour lesquelles vous êtes parti en remote? Alors, je, ne sais pas si c'est un avantage, euh, cela étant, il euh, y, y a un
1: côté, euh, y a des, ça entraîne pas mal de choses. À partir du moment où vous partez en full remote, euh, ça vous est plus difficile d'embaucher des profils très juniors. Pourquoi? Ouais. Parce que vous devez avoir des gens qui ont un certain recul sur eux-mêmes, ça a une maturité vis-à-vis -vis du travail, vis-à-vis -vis de leur travail, de la perception, leur perception d'eux-mêmes et de la qualité de leur travail qui demande une forme de maturité. Je ne dis pas forcément d'âge, mais de maturité. Et, et donc, euh, malgré tout, c'est relativement corrélé. Et donc, ça vous oblige à embaucher des profils un peu plus saignants, ce qui coûte aussi plus d'argent. Euh, et, et donc, voilà, c'est pour ça que je dis, c'est pas non plus... Enfin, euh, le répliquer, c'est pas pour tout le monde. Il y a une start up qui commence, que vous pouvez vous permettre d'embaucher des gens plus expérimentés et donc nécessairement plus chers, euh, c'est pas ouais. facile. Mais si vous n'avez pas cette maturité... Euh, ça vous demande un management plus présent. Or, euh, quand vous ne voyez pas au quotidien euh, la tête que fait quelqu'un quand il arrive au bureau, c'est beaucoup plus difficile à manager. Ouais. Et pour ça, il vous faut des gens qui ont, euh, qui ont une certaine maturité, qui savent dire les choses. qui pour... sinon, sinon, ça devient très difficile. Donc, ce qui est à la fois une contrainte supplémentaire. Donc, vous devez, euh, dans vos recrutements, rechercher une forme de maturité Quoi que ça veut dire, enfin c'est partie de la, de la, de la formule. Euh, en revanche, vous vous retrouvez avec, euh, avec des profils plus seniors, plus expérimentés, ce qui vous permet aussi d'aller beaucoup plus vite. Donc, c'est vraiment, ouais. je dirais, cette vitesse entraîne la vitesse. Euh, maintenant, il n'y a pas de stagiaire. Voilà, par exemple, ouais, c une startup ouais. euh, en France depuis un an et demi, zéro stagiaire.
0: Ouais bah ouais. Wow. Euh, alors on, a, on avait déjà abordé ce point avec euh, avec euh, François, qui est fondateur de List, euh qui est donc en full remote. Eux oui, ils sont ils sont entre 30 et 50, je crois, maintenant. Euh, effectivement, ils embauchaient que des que des seniors. Euh, alors, je, je sais pas trop ce que veut dire senior, mais c'est des gens expérimentés, effectivement. Euh, euh, alors pour l'anecdote, j'ai eu il n'y a pas très longtemps une stagiaire, moi. Euh, et donc en remote par défaut, parce qu'elle elle était à Paris et moi, et moi en Martinique. Euh, mais c'était une stagiaire en reconversion professionnelle donc adulte euh, et pas junior avec 18 ans et en fait j'ai été agréablement surpris euh, de comment euh, de comment est-ce qu'on arrivait à gérer ensemble et je pense que ça vient du fait que c'était une gameuse euh, et donc euh, voilà, c'était juste pour, pour la petite anecdote d'ailleurs je pense que je, je l'inviterai sur ce podcast parce que ça serait intéressant de décortiquer un petit peu euh, son ressenti à elle oui. Euh... Et puis après,
1: ça pose la question de qu'est-ce que c'est que la maturité. Hein. C'est pas, ouais. pas uniquement l'expérience. Quand je refais ma carrière à l'envers, je, personnellement, je n'aurais pas été assez mûr, beaucoup plus jeune pour faire ça, très clairement. Mais j'ai eu des stagiaires qui, qui l'auraient certainement été.
0: Ouais, c'est compliqué. Et c'est vrai qu'on on parlait aussi beaucoup de, de l'onboarding des nouveaux sur, euh, en, en full remote. Et effectivement, un junior pour qui c'est le premier travail, d'arriver sur son poste de travail en remote tout seul, ça posait vraies vraie question, quoi. C'est ça, exactement. Euh... exactement. Alors, tu, tu, tu parlais des, des rituels, euh, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, peut-être, comment se passe une journée type, euh, ou peut-être une semaine, ou quels sont les rituels que vous avez mis en place pour, euh, justement, essayer de faire, de, de construire cette, euh, cette culture d'entreprise Alors, là, rituels, hein. on a euh, euh, différents
1: rituels, on a et, d'abord, et je pense ça vient avec la maturité, mais <coughs> On fait une utilisation de Slack qui est, par rapport à ce que j'ai vu dans d'autres entreprises, très modérée. Euh, ah. je, je, fais une parenthèse parce que, parce que je, ça me semble simplement important. C'est-à-dire que j'ai, j'ai vu des startups, euh, dans lesquelles c'est, dans lesquelles, et pourtant qui étaient en présentiel, hein, dans lesquelles Slack était un, un feu d'artifice permanent, euh, ouais. alors que euh, ça l'est beaucoup moins. Euh, chez... je ne saurais pas l'expliquer est-ce que c'est ça... -ce est avec la maturité est-ce que c'est parce que la plupart des employés ne sont pas des digital natives et des, des, des vieux cons euh, comme moi euh, c'est possible <rire> euh, c'est possible mais, mais c'est important de ne pas être noyé à travers des feux d'artifice euh, pour ce qui est des, des, des rituels euh, on a des on... ils dépendent des équipes hein, dans les équipes chaque équipe ça dépend de la taille des équipes si vous avez une centaine de développeurs euh, ils ont des rituels euh, particuliers pour la partie business on en a d'autres par exemple, euh, on se retrouve pour un café virtuel euh, tous les lundis après-midi avec les, les country managers, on va dire, euh, voilà, pour échanger euh, euh, sur un mode très informel, humeur, business, euh, sentiment, stratégie, un peu tout. Euh, et c'est vraiment comme si on se retrouvait à la machine à café pendant 20 minutes. Hein, c'est ça marche très, très bien. Le matin, le lundi matin, on a un, un codir euh, presque très classique euh, comme j'en ai vécu euh, par le passé en présentiel hein, sans, sans différence notable certaines, euh, certaines traditions restent les mêmes et puis il y, y a d'autres traditions qui sont de se dire mais quand est-ce qu'on se retrouve physiquement parce qu'on a beau être remote only de temps en temps on se retrouve physiquement alors certaines équipes se disent on va tous aller ensemble euh, à Chypre dans les appartements euh, que fournit l'entreprise, donc euh, ils y vont pendant ouais. deux semaines, trois semaines et ils se retrouvent là-bas euh, tous ensemble, ce qui, est, ce qui est un cadre fort sympathique pour euh, pour bosser, aller prendre un verre. Et et on a tendance à partager plus autour d'un verre euh, sur la plage euh, que euh, que sous la pluie. Je ne sais pas pourquoi, ouais, mais ouais, ça aide. Ça aide, ça aide. Euh, et puis, parfois, quand on a sa famille aussi, hein, si, si vous amenez votre famille là-bas, s'ils ont la chance de pouvoir travailler en remote de là-bas pendant une semaine, ça, ça crée des liens euh, forts, parce que vous vivez ensemble en famille pendant une semaine, deux semaines, ça crée des liens assez forts. Ça, c'est vraiment bien. Euh, oui
0: et du, euh, du coup... Euh tout ce qui est weekly call désolé pour l'anglicisme ouais. mais euh, et le et le codir, euh ça se passe sur zoom ou sur un google meet sur en visio ouais, quoi. en visio
1: un google meet exactement exactement
0: ok et donc et donc vous avez des rituels comme ça on va dire euh, euh, hebdomadaires et puis euh, est-ce que vous avez alors on, on parlera tout à l'heure de ces de ces appartements c'est intéressant euh, est-ce que vous avez des, des choses euh, peut-être plusieurs fois par an où vous emmenez carrément toute l'équipe ou toute l'entreprise euh, en, en séminaire de team building, ce genre de choses Alors, on a des... Quelque chose que vous faites aussi Exactement.
1: On a des séminaires de team building. Je t'avoue que ça a été assez délicat avec les, les, le Covid. Le hein, Covid. Sort quand même de deux ans de Covid. Donc, euh, euh, moi, j'ai rejoint l'entreprise. Euh, C'était euh, à la sortie du premier confinement. Euh, donc, tu vois, j'ai assez peu vécu avec l'entreprise. D'ailleurs, euh, elle s'est créée juste avant le confinement. Hein. Donc, euh, si tu veux, euh, l'entreprise n'a pas encore connu une longue période post-confinement. Et aujourd'hui, on est quand même 150 personnes. Euh, donc, il y a des séminaires qui se font plutôt euh, équipe par équipe. Euh, donc, par exemple, j'étais euh, il y a quelques semaines euh, en séminaire avec le reste de, de la direction générale euh, voilà pour décider de, de désorientation pour les six prochains mois. Euh, assez classique, qu'est-ce qu'on va faire pour les six prochains mois Qu'est-ce qui est prioritaire ces choses là très classiques
0: pour le coup très classiques ok d'accord et donc plutôt équipe par équipe vous n'avez pas de choses trans je je sais pas si ça se dit vraiment mais avec tout le monde quoi.
1: on n'a pas encore eu dans notre histoire on n'a pas encore eu encore une fois c'est dû au confinement et que c'est relativement récent que tous les pays étaient déconfinés puisque le fait d'être alors on est on opère dans six pays mais on est éclaté dans plus de pays en tant qu'employé D'accord. C'est-à-dire qu'on ben, fait du business dans ces pays, mais les employés peuvent être n'importe où en Europe. Donc, et les, les politiques ouais. de voyage et de confinement sont, ont été très différentes dans les pays. Ah, donc, différentes. Et donc, euh, et donc, si tu veux, ça, ça a entraîné beaucoup de restrictions où est-ce qu'on pouvait voyager, comment on pouvait se retrouver, etc. Euh, donc, on n'a pas encore réussi à organiser un séminaire avec toute l'entreprise pour le moment. Pour le moment, ça réussit à être fait que par équipe par équipe. Mais ça va venir. D'accord. On a quand même un effet que... euh, assez fort. Donc, euh, je crois qu'on attend que ça de tous se retrouver, absolument tout le monde, et de faire la fête.
0: Oui, puis je pense que c'est intéressant pour les équipes euh, de pouvoir rencontrer euh, des gens d'autres métiers. Enfin, voilà, moi, je sais que j'ai passé beaucoup de temps comme tech euh, et c'est hyper important d'avoir des, des contacts réguliers avec le, ce qu'on appelait, nous, le métier, euh, parce que ça, ça nous permet de de mieux faire de mieux faire notre travail aussi et puis d'élargir un peu l'horizon sur euh, alors en sur ce qu'il faut faire as euh...
1: et en l'occurrence en l'occurrence avec l'équipe tech on a eu hein, une sorte de séminaire avec l'équipe tech et notamment les, les dirigeants des, des différents pays si tu veux euh, on a eu déjà plusieurs rencontres comme ça où on, on pouvait parler directement et créer des liens directement avec l'équipe produit avec l'équipe tech euh, et c'était important de, de de se comprendre savoir comment les autres pensent surtout quand ils sont d'autres pays hein, euh, euh, qu'ils soient euh, allemand, euh, français, hollandais, euh, russe ukrainien, euh, on a les deux d'ailleurs hein, <rire> dans l'entreprise ah, euh, ok euh, euh, ouais, bah ouais et, euh, et donc euh, que les gens comprennent la façon de penser de l'autre c'est important c'est important parce que après, quand vous vous retrouvez uniquement euh, sur Slack ça reste beaucoup de, de l'écrit et, et l'écrit est ouais. interprété différemment personne ne parle dans sa langue maternelle Euh et donc, voilà. et donc, les interprétations peuvent aller vite. Et donc, ça aussi, c'est important d'avoir une certaine maturité de gens qui ont déjà travaillé dans ces contextes internationaux et qui sont capables de prendre du recul sur ce qui est décrit, ce qui apparaît sur l'écran en phase 2, et qui sont capables de dire, attends, euh, la personne ne s'exprime peut-être pas suffisamment bien en anglais, il y a la barrière de l'écrit, euh, etc. Euh, je vais prendre ça avec un peu de recul et essayer de comprendre, de chercher vraiment ce qu'il y a derrière.
0: Ça, c'est intéressant, parce que tu disais tout à l'heure que, euh, que vous étiez... Essentiellement distribué sur l'Europe, euh, en termes de collaborateurs parce que il y avait des contraintes très fortes de, de fuseaux horaires et que c'était compliqué de travailler avec quelqu'un qui a plus 9 heures ou moins 9 heures. Mmh. Euh, mais, mais l'Europe, c'est un, c'est un petit continent et qui est très fragmenté. On a, on a, on a plein de langues différentes avec plein de cultures différentes. On n'est pas pareil que des Russes ou des Grecs. Entre les Russes et les des Russes et des Grecs, il y a une différence culturelle qui est énorme ou des Espagnols et des Allemands. Euh, Comment est-ce que vous arrivez à harmoniser ça ou faire est-ce que vous avez mis en place des trucs pour que les gens se comprennent? Euh, comment est-ce qu'on met de l'huile dans tout ça pour que ça roule? Euh, ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, c'était sur l'anglais. Est-ce euh, que les gens bossent en anglais par défaut? Est-ce que tout est en anglais par défaut? Euh, et je pense que ça va revenir un peu sur la sur la question de la culture. Ou est-ce que par exemple les, les équipes qui sont par exemple entre allemands parlent en allemand par défaut enfin voilà comment est-ce que vous arrivez à gérer tout ce décalage linguistique et culturel alors premièrement
1: et, et, et à nouveau je reviens aux gens que vous allez embaucher hein. euh, on embauche des gens qui ont ouais. une certaine maturité c'est important euh, et des gens qui parlent très bien anglais. je crois que parler l'anglais couramment et, et, et sans avoir peur de s'exprimer euh, c'est absolument fondamental ici parce que tout par défaut se fait en anglais Sauf dans certaines équipes qui, qui, se, qui se trouvent sont parfois localisées dans un même pays euh, et qui du coup euh, parlent entre elles euh, dans leur langue, euh, voilà très bien. Mais dès que quelqu'un euh, arrive qui ne parle pas cette langue, euh, on passe à l'anglais euh, immédiatement. Euh, la plupart okay. des gens ont déjà travaillé dans des environnements internationaux en anglais. Moi, ça fait euh, maintenant, enfin je, je, la dernière fois que j'ai bossé dans une boîte dont la langue principale n'était pas anglais, c'était en 2007 donc euh, d'accord euh, voilà ça commence à dater euh, très franchouillard d'ailleurs euh, donc euh, <rire> non mais euh, c'est aujourd'hui moi l'entreprise entreprises que je travaille c'est presque dire, moi j'ai passé des années aux états unis euh, euh, allez on va dire que je suis quasiment ouais. bilingue euh, c'est très bien j'ai des notions de certaines autres langues mais les boîtes par lesquelles je suis passé depuis à être bilingue c'est le minimum quoi c'est les gens les gens ouais. parlent 12, deux, trois, quatre langues
0: ça, c'est intéressant aussi parce que euh, tu disais tout à l'heure que, que vous vouliez être remote par défaut parce que l'argument numéro un, c'était de pouvoir augmenter le bassin de recrutement. Oui. Euh, alors, si vous cherchez des devs qui sont bons euh, et qui, si en plus, sont bilingues, euh, effectivement, ça réduit pas mal le scope. Quoi. Alors, Déjà que l'offre est pas.
1: Pour la France, c'est vrai. Parce que euh, malheureusement ouais. on n'est pas très bon en langue, mais il euh, y a beaucoup de pays dans lesquels les gens parlent plusieurs langues. Hein. Si vous prenez euh, les Pays-Bas, tout le bassin nordique, euh, toute l'Europe centrale vrai. et toute l'Europe de l'est, les gens sont au minimum bilingues.
0: Hein. Ouais.
1: Donc euh, okay. c'est, je veux dire, il y a quand même les deux tiers de l'Europe où c'est le cas. Hein. Si vous allez en, effectivement, euh, si vous êtes en, en fait c'est l'Europe de l'Ouest hein, qui est pas comme ça, mais mais l'Europe du Nord, Europe centrale, l'Europe de l'est, euh, c'est pas la norme voilà, je suis, je suis désolé pour les français franco-français qui parlent à peine anglais qui nous écoutent mais ça va être de
0: plus en plus compliqué ouais je pense aussi je pense aussi euh, alors du coup est-ce que, est que donc tu m'as répondu sur le côté linguistique euh, est-ce que, est que sur le côté culturel il y a des fois où ça coince et si oui comment est-ce que vous mettez de l'huile au milieu
1: alors évidemment évidemment que euh, régulièrement ça coince au niveau culturel maintenant je vais te dire un truc euh, ça coince toujours dans toutes les boîtes au niveau culturel. C'est-à-dire que euh, les gens partent du principe que parce que euh, on a parfois euh, on vient du même pays, voire de la même ville, voire de la même école, etc., on va se comprendre et qu'on dit tous la même chose. C'est un, une hypothèse de base que la plupart des gens font sans le savoir et qui est source d'énormément de problèmes. Là, vous pouvez pas vous le dire parce que vous avez des gens qui ont un fort accent parfois en face de vous et vous devez faire gaffe. Donc si vous couplez, ouais. et, et donc ça rend finalement conscient le fait que c'est potentiellement un problème, et donc vous faites attention. Alors qu'à l'inverse, quand vous êtes des boîtes beaucoup plus homogènes, vous posez pas la question. Alors qu'il y a des barrières culturelles qui sont qui vous qui vous sont invisibles, et c'est un vrai problème dans les entreprises. Tu vois, dès que tu as travaillé comme dev, euh, quand tu parles à, à des gens qui n'ont jamais parlé des devs avant, tu as une barrière culturelle énorme une barrière ouais, culturelle énorme et 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 les gens se disent bah non on est tous les deux on habite tous les deux euh, euh, alors honnêtement c'était plus dans le nord hein, non c'était vers c'était vers Lille non si je ouais, me souviens de mémoire ouais. euh, Pour y être allé euh, dans une précédente vie <rire> et donc si tu veux quand tu à Lille bah, ouais c'est pas parce que vous êtes tous les deux à Lille euh, dans le même bâtiment que vous avez la même culture et et, et ça je crois que euh, c'est un vrai problème dans les entreprises. Tu vois, c'est le côté euh, éducation, psychologie euh, dont je te parlais tout à l'heure. Euh, c'est un vrai problème fondamental dans les boîtes. Les gens ont, ont posé le postulat qu'ils se comprennent et qu'ils vont être compris. Ce qui n'est pas du tout le cas. Pas du tout le cas. C'est presque un avantage, je vais te dire. Quand tu as des gens un peu mûrs et qui ont en face de... Des gens qui sont visiblement, alors quand je dis visiblement, ou auditivement différents, tu peux pas faire comme s'il n'y avait pas de différence. Et donc finalement, okay. c'est une bonne chose. Voilà. Je 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 sais pas. C'est ce que je dis euh, euh, est compréhensible, mais le fait que ça s'entende si, si c'est
0: très compréhensible.
1: Le, le fait que ça s'entende et que ça se voit rend la chose consciente. Alors que le problème est quasiment le même sans que ça soit conscient lorsque vous travaillez dans une boîte
0: franco-française avec que des Français autour. Ça c'est intéressant. C'est vraiment hyper intéressant ça comme remarque. Ok.
1: Bah écoute, merci. Mais ouais, non, mais c'est... Et c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Les gens ne se comprennent pas. Et surtout, tu vois, on parle d'éducation. Euh, on n'apprend on pas à comprendre les gens. On t'apprend à résoudre des problèmes, on t'apprend à compter, on t'apprend à lire, on t'apprend à écrire, mais on ne t'apprend
0: pas à comprendre les gens. Alors, on t... ouais, ouais. Euh, moi, j'ai fait un, un petit tour aux états unis aussi. Et effectivement, quand je suis arrivé, on m'a donné des clés... Euh, de différences culturelles qui sont de, de, presque juste des petits trucs quoi euh, genre arriver à l'heure ce genre de trucs euh, 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 donc on, on peut t'apprendre je pense à, à respecter les codes en fait plutôt euh, parce qu'il y a des codes qui diffèrent en fonction des pays mais ça j'imagine que dans, dans ce sens d'une entreprise tu l'harmonises assez facilement euh, mais c'est vrai que comprendre les gens c'est compliqué euh, clairement euh, et c'est intéressant ce que tu dis parce que pour en avoir discuté pas mal sur ce podcast avec des gens en remote qui cherchait à recruter euh, et qui se disait toujours non mais je ne vais pas aller recruter par exemple un espagnol parce que bon il y a la barrière de la langue mais même la barrière après il y aura la barrière culturelle ça va être compliqué et plus le delta culturel est grand plus je vais avoir du mal à, à fédérer mon entreprise euh, c'est intéressant d'avoir ta perspective qui dit qu'en fait euh, la barrière culturelle elle existe déjà euh, au sein de ton entreprise quoi que tu fasses et donc euh, recruter un étranger n'est pas forcément une, une une barrière, quoi, ou un, ou un désavantage. C'est hyper intéressant. Euh, est-ce que tu peux nous, nous, nous expliquer un petit peu comment est-ce que vous faites pour manager euh, tous ces collaborateurs, distribuer euh, Et en plus, vous êtes en hyper-croissance, donc vous devez avoir des, collab des collaborateurs qui arrivent tous les jours ou toutes les semaines, j'imagine. Euh, comment est-ce que vous faites pour, pour manager tout ça et pour rester. Euh, Agile et, euh, et efficace comme, euh, comme start-up parce que vous, êtes, vous avez une, une super contrainte de, de croissance. quoi.
1: Alors, je ne sais pas à quel point on réussit, hein, mais en tout cas, ce qu'on essaye de faire, euh, c'est de se dire quel, quel genre de culture est-ce qu'on veut imprimer à l'entreprise Il y a une double culture de, de responsabilité, de véritable responsabilité et euh, le, le côté qui peut être effrayant pour certains, et hein, qui souvent dans les, dans les boîtes tech, c'est le côté euh, responsabilité et surtout résultat. Euh, très clairement et très concrètement, euh, ce sont des entreprises dans lesquelles on ne peut pas se cacher, il euh, n'y a pas de gras, il faut aller vite, et donc il y a des, des, ouais. des objectifs à tenir euh, qui sont parfois difficiles, euh, et dans lequel on ne peut pas se cacher euh, on sait très bien c'est ce qui est à la fois valorisant et, et, et intéressant c'est qu'on dit voilà Xavier, je compte sur toi pour faire ça dans tel délai alors après il y a des raisons pour lesquelles on n'y arrive pas etc., mais je compte sur toi pour faire ça et c'est ta responsabilité parce que l'entreprise en a besoin pour telle et telle raison et en fait tu peux faire le lien directement entre ce que toi tu vas accomplir et le succès de la boîte ou le, le, la vision stratégique de la boîte. Tu peux faire un lien direct. T'es pas un shadow qui pompe parce que ton boss t'a demandé de pomper ouais. et on sait pas ce qui se passe t'arrêtes de pomper. Et, et je l'ai vu hein dans des très grosses entreprises, euh, ouais. des gens qui travaillent à pas voir quoi. C'est 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 un principe. Alors moi c'est un principe que j'ai toujours appliqué avec mes équipes, mais que je retrouve au niveau de la culture d'entreprise chez Finom, c'est se dire qu'est-ce qui est important, pourquoi je bosse et pourquoi les gens bossent. Apparemment ils savent. Ce pourquoi ils bossent. On a besoin vraiment que tu fasses ça là maintenant, que ça soit accompli pour telle date, pour tel trimestre, pour tel. Il faut qu'on arrive là. Après, on y arrive, on n'y arrive pas. Point. Il n'y a pas à se cacher. Il n'y a pas de truc si on n'y arrive pas. Ben pourquoi Est-ce qu'il faut plus de moyens Mais voilà. Quand vous mélangez ça à, au fait que euh, vous avez des gens expérimentés, donc euh, qui, qui savent s'y prendre, qui ont du recul, qui, qui ça ajoute une culture finalement de euh, de, de performance voilà, de performance c'est dur euh, mais c'est sympa mais c'est pas pour tout le monde c'est pas pour tout le monde
0: en fait ce que tu es en train de me dire c'est que euh, le management chez vous il est il est pas du tout sur du micro management on est sur du management à la tâche où on te dit voilà tu dois faire ça pour telle date Et en fait ce que tu fais au milieu je, je m'en fous quoi euh, c'est toute façon c'est que tu y arrives et puis après alors, on verra quoi. J'imagine que évidemment s'il y a besoin d'ajustement, il peut y avoir des contacts, mais mais, mais et... c'est de la confiance. Et...
1: C'est de la confiance, mais la confiance n'exclut pas la vérification, comme diraient mes mes amis militaires. <rire> euh, <d 'une> autre <rire> euh, mais mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas pour ça qu'on laisse les gens euh, sans aide, sans soutien, etc. C'est et puis qu'on leur... ne on va pas leur dire de temps en temps, euh, ça va, tout va bien, euh, tu as besoin d'aide, euh... ouais. passer son nez dans la porte, finalement être à la porte, comme on ferait dans un vrai bureau, et se dire ça va, tout va bien, un petit message, euh, voilà. Donc ça, évidemment, quand on est obligé de faire ça en tant que manager, mais se dire, c'est pas tant, j'ai besoin que tu fasses ça, c'est plus, on va là, pour faire ça, il faut faire ça, ça, ça. Tiens, toi, tu prends ça, toi, tu prends ça, toi, tu prends ça. Et okay. c'est tout. Aussi simple que ça, j'allais dire, que ce soit très clair, ce que les gens doivent être très clair, qu'ils ont les moyens de faire ce qu'ils veulent, c'est très clair, et ça, ça vient aussi être à une organisation relativement euh, horizontale. Quand vous avez 50 couches hiérarchiques, personne ne sait ce que la couche supérieure va faire de ça, voire peut-être rien. Et vous le voyez dans des grosses boîtes encore aujourd'hui. Hein. Ouais. Euh, quand on parle de sens euh, dans l'entreprise, c'est pas juste euh, bon. l'entreprise est là pour sauver le monde. C'est aussi juste que les gens savent vraiment pourquoi ils bossent et que ça va vraiment servir à quelque chose. Euh, déjà, si on commençait par ça, ce serait beaucoup mieux. Et, et ça vient aussi avec, on en revient encore à la même chose, hein, mais à, à la maturité de, de, des managers et même des managers. Et quand tout le monde sait que ça se passe comme ça et que je viens en sachant ça, euh, c'est ouais. quelque chose. Tu sais, on n'est pas là aussi pour dire euh, on a un toboggan, donc on est cool, donc ça va être sympa. Et en fait, la culture est un peu brutale. Ou à l'inverse, euh, je prends un Netflix qui est beaucoup plus euh, très, très dur, qui dit on veut des superstars et, et c'était juste bon, ça ne nous suffit pas. Il euh, y a vraiment, c'est important d'être très clair sur ce qu'on attend des gens et de leur donner les moyens de le faire. Et que les gens nous disent très rapidement, en entretien, de préférence, non, ce n'est pas pour moi, cet environnement n'est pas pour moi. Mais ouais. c'est très clair que dans ce genre d'environnement, on ne peut pas se cacher. Ça va être le résultat, le résultat est là où il n'est pas là.
0: Ok. ouais Et en, en même temps, alors euh, moi, personnellement, c'est clairement un, un, un type d'environnement que je... J'apprécie, parce que ça responsabilise, et en, et en tant qu'employé, qu c'est hyper intéressant d'être responsabilisé, et pas juste euh, infantilisé en disant « tu fais ce truc-là, tu sais pas pourquoi euh, ». Effectivement, parce que c'est le boss du boss du boss du boss qui l'a demandé. C'est ça. Ça n'a ça pas beaucoup de sens. Aucun sens. Euh, du coup, sur le « où » et sur le « comment euh, » les gens travaillent, euh, vous avez mis en place un programme qui s'appelle « Work and Swim », qui leur permet d'aller travailler à Chypre. Euh, c'est hyper marrant. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus
1: Alors, les, les fondateurs de, de l'entreprise euh, sont des entrepreneurs qui ont déjà gagné beaucoup d'argent dans des dans des aventures précédentes euh, et qui sont installés au soleil euh, à Chypre euh, et qui sont dit c'est quand même sympa la villa. là, euh, on va faire venir euh, de temps en... Si les employés veulent nous rencontrer de temps en euh, temps, c'est quand même sympa d'avoir la possibilité de travailler d'ici. Et donc ils ont euh, pris quelques appartements euh, là-bas. Ils ont ils ont fait un petit bureau euh, et ils ont euh, ils ont pris quelques appartements là-bas qu'ils mettent à la disposition des employés euh, qui peuvent venir seuls ou avec leur famille pendant une semaine, deux semaines, trois semaines, hein, voire un mois euh, pour euh, pour travailler depuis là-bas. Et donc euh, là, ben là je te dis, euh, on est plein jusqu'en jusqu'à fin octobre. Euh, okay. Et c'est très simple, hein, pour les amis. Il n'y a pas besoin d'autorisation de quoi que ce soit. Il y a une page euh, de réservation euh, qui est mise à la disposition de tout le monde. Euh, les gens voient ce qui est libre et ils prennent, euh, mettent leur nom, c'est terminé. C'est aussi simple que ça. Euh, et après okay. ils viennent, on les attend, euh, ils ont les clés et, euh, et ils, pro ils bénéficient de ça. Et puis, euh, en général, ils sont ravis de partager les photos, leurs bons plans euh, de l'île pour les suivants. Euh, et c'est très sympa. C'est très sympa.
0: Ça et permet, du coup, il y a des employés qui se oui, C'est ce que j'allais dire. Il y a des, il y a des employés. Euh, du coup, ça permet que les employés se retrouvent, j'imagine. Euh, ça, ça crée du lien un peu informel au milieu, quoi.
1: Voilà, exactement. Alors, ça permet déjà de rencontrer parfois par hasard de voir euh, de, dans l'appartement d'à côté des employés qu'on n'aurait pas croisés sinon. Je trouve sympa. Euh, voir s'ils ouais. sont venus avec leur famille, ça crée encore plus de liens croisés. Ça, c'est vraiment sympa. Et puis, euh, et puis parfois, euh, des employés d'une même équipe, mais distribués sur plusieurs pays, qui décident de se retrouver au même moment et qui réservent les différents appartements au même moment et qui se font leur petit euh, séminaire là-bas. Ils font euh, deux, trois jours de séminaires ensemble et puis ils continuent de bosser là-bas pendant une semaine, deux semaines ensemble euh, sur place. Et donc, euh, et donc, ça leur permet ça leur permet de créer une vraie euh, proximité, une, une vraie intimité finalement, qui est quand même compliquée à créer alors est que en remote. À un moment donné, il manque quelque chose s'il n'y a pas une rencontre euh, physique.
0: Ouais, alors, est-ce que du coup, les gens y vont en mode vacances, on va dire, ou vacances et travail En gros, est-ce qu'ils y vont pour la plage, ou est-ce que est-ce qu'il y a aussi des usages un peu plus travail, où les gens se disent bon là on a on a un sujet difficile à démêler Est-ce on allait se faire une semaine à Chypre, comme ça on bosse tous ensemble, on est 5-6 et on démêle ce truc et puis après on retourne dans la clairement tu as les deux
1: clairement tu as les deux tu as... Et puis les deux ne sont pas incompatibles. Hein. Les deux sont pas ouais, bien sûr. Ouais. Euh, C'est quand même sympa de se dire euh, bon, ben là on a fini le boulot, euh, on va aller sur la plage, on va aller nager un coup. Moi je me souviens ouais. d'ailleurs de, de, de la première fois que j'étais allé à Chypre, j'étais avec le, 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 le patron de l'Italie et de l'Allemagne, la, et, la, et, et, euh, et tous les trois, entre deux réunions, on était allés se baigner tous les trois. Est-ce qu'à ce, ce moment-là, tu vois, et on est en train de parler de tout, de business, de la vie, de, de si, si tu veux, ça crée de l'intimité, on, on démêle aussi des choses, c'est aussi par ces temps morts que tu es par la suite euh, plus productif ensemble, dans l'heure qui va se vivre, pour démêler des choses
0: ouais. plus complexes. Oui, c'est un peu ce qui manque toujours, et il y a, y a beaucoup d'initiatives dans ce sens, euh, en remote, on a toujours un peu le problème de, bah en fait, il n'y a plus de machine à café, quoi. Donc en fait, ça. on a, on, on a viré tout l'informel euh, et ça, ça pose des problèmes dans la relation avec les gens, en fait. Enfin, c'est plus compliqué d'avoir des relations de travail euh, fluides, on va dire ça comme ça quand on n'a pas passé des heures à jouer au baby-foot ou euh, au café ou, ou à discuter, à parler d'autres choses. Quoi. Mais c'est un
1: vrai problème, je pense, pour certaines grandes entreprises. Encore une fois, on est relativement petit, on est 150 personnes, alors oui, c'est gros pour une startup, etc., mais c'est pas encore énorme, euh, on a encore des bon. gens qui sont relativement seniors, donc ça pose pas encore de problème. Mais quand vous avez une très grande entreprise et que, euh, et que, et que notamment euh, tout le monde... Déjà pardon, lorsque dans une grande entreprise, même quand tout le monde est au bureau tous les jours, tout le monde ne sait pas comment créer son réseau au bureau, comment parler à son boss, ouais. à son plus 2, parfois soit son plus 3, parfois à 2, etc. Les gens n'ont pas, parfois, le, ne savent pas comment le faire, ils n'ont pas la confiance en eux pour le faire, ils n'ont pas, pas cette éducation au sens très large du terme. Euh, donc c'est très compliqué déjà pour une, une grosse partie des employés, hein, il faut se le dire, euh, au quotidien c'est déjà très compliqué. Quand en plus ces gens-là n'ont pas l'opportunité parfois de croiser quelqu'un par accident à la machine à café euh, leur n plus 4 qui se retrouve avec eux à la machine à café et qui adresse la parole et que euh, ça donne l'opportunité de leur parler ça arrivera pas du tout du tout euh, euh, lorsqu'ils seront en remote ça je pense c'est un vrai problème euh, pour les les, les entreprises les ouais. plus grosses euh, je pense notamment euh, euh, aux employés alors euh, aux femmes qui traditionnellement, en tout cas dans mon expérience de manager, avait encore plus soit un syndrome de l'imposteur, soit euh, un peu plus de, de, de difficultés à se mettre en avant, euh, elles en ont encore moins l'opportunité, euh, je dirais l'opportunité euh, par hasard, hein, de le faire euh, lorsqu'elles sont en remonte. Et, et se prendre en main à ce niveau-là, lorsqu'on n'a pas euh, surmonté parfois certaines craintes, certaines peurs, certaines euh, ce syndrome de l'imposteur, ce, ce, cette timidité, que sais-je encore euh, bah ça rend les choses encore plus compliquées et, et, et je lis pas mal d'articles dans ce sens hein, mais je pense que c'est très difficile je pense que ça
0: va rendre les choses très difficiles et du coup vous avez mis en place des choses pour euh, essayer d'améliorer cet aspect ou... bah, nous on n'a pas parle, vraiment hein. je t'avoue qu'on n'a pas le problème
1: puisqu'on a des gens, on choisit les gens euh, parce qu'ils okay. ont dépassé ce genre de problème c'est à dire qu'on sait que si on prend quelqu'un comme ça ça va pas le faire au niveau où on en est aujourd'hui quand on sera beaucoup plus gros, euh, il faudra vraiment se poser la question. Mais euh, c'est un sujet euh, qui m'interroge euh, quand je pense au, au remote.
0: Ouais. Ok. Ok. Ben bah, écoute, euh, merci beaucoup. Je finis toujours ce podcast avec à peu près la même question, euh, qui est que, quel conseil tu donnerais euh, à un fondateur de startup, par exemple, qui veut se lancer en, en remote Quelles sont peut-être les, les premières choses à mettre en place euh, ou peut-être un conseil à plus long terme Je sais pas.
1: Je pense que c'est compliqué. C'est-à-dire que le remote, c'est pas un gadget, c'est pas, euh, ça implique beaucoup de choses derrière. C'est pour ça que j'ai insisté sur ce que ça impliquait pour nous euh, en termes de malgré de rencontres physiques de temps en temps, mais surtout en termes de, de seniorité des gens, euh, des gens qu'on embauche, ouais. et de maturité surtout. Et ça veut dire est-ce que je suis capable, de, non seulement financièrement, de payer des gens plus mûrs, mais aussi est-ce que je suis capable de les déceler. Est-ce que je suis capable moi de, de gérer des gens plus mûrs? Quand on est relativement jeune et, et embaucher quelqu'un de parfois plus mûr que soi, ça peut être compliqué à gérer Donc ça, ça pose euh, pas forcément des problèmes, mais mais ça se lancer en remote, ça veut dire pas mal de choses derrière qu'il faut avoir en tête. Sinon euh, sinon ça fonctionnera pas. Je, et puis bon, l'autre chose que je voulais dire, c'est que nous on s'est lancé en remote only avec des choix très conscients. Euh, je ne sais pas comment ça marche pour des grosses boîtes qui, qui veulent faire beaucoup de remote quand elles ont une culture au quotidien qui n'est pas du tout une culture remote. Euh, je ne sais pas comment ça se passe. Je ne sais pas comment ça peut bien se passer. en fait. Je, je suis très curieux.
0: Ouais, c'est compliqué, ça demande un vrai effort. Il y, y a un vrai switch culturel à faire. Euh, et je pense que pour une grosse entreprise, switcher du présentiel à du remote, c'est probablement... Si c'est pas impossible, vraiment très très compliqué. Ça demande euh, de l'éducation sur euh, plusieurs mois, j'imagine. Euh... Au moins. OK. Mais, mais merci beaucoup euh, pour, ces, pour cet entretien, Olivier. C'était hyper intéressant d'avoir euh, ton feedback sur, euh, sur ton expérience. Euh, je mettrai le lien de ton entreprise dans, dans la description du podcast.
1: Merci, merci beaucoup, Xavier. Au
0: revoir. Merci d'avoir écouté Génération Remote. Si ce podcast vous a plu, n'oubliez pas de le partager autour de vous et de lui donner 5 étoiles sur iTunes, c'est la meilleure façon de m'aider. Si vous cherchez un emploi full remote, allez faire un tour sur remotefr.com. C'est un job board qui regroupe que des emplois tech 100% remote. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien.